0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Дорогие друзья, это бизнес ФМ, проект Главбух, Даньяр Даутов и Лалита Закирова уже в студии. Лолита, приветствую. Добрый вечер. А, Лолита Закирова, руководитель, основатель группы компании Аксиса, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, аудитом, консультациями и так далее. И вот сегодня в преддверии. Нового года, совсем скоро, через месяц, буквально у нас уже Новый год, но сейчас уже нужно а, полезную информацию почерпнуть где-нибудь, и вот как раз-таки сегодня мы эту тему и будем раскрывать. А, Лалит, кому можно дарить подарки? А, вообще можно ли в, в бизнесе, в компаниях, минуя бухгалтерию, просто так вот взять, подарить подарок кому-нибудь?
1: Так, ну коротко, можно, да? Если вы будете, минуя бухгалтерию, это делать, то это за ваш счет, а за ваши деньги, ваши да. любые желания. Но а, мы будем рассматривать больше вопросов, наверное, все-таки, как это сделать через бухгалтерию ага. и как это сделать в рамках работы компании. В целом наш ну, как бы бизнес построен так, что практика делового оборота, мы дарим подарки на какие-то значимые события, и Новый год в том числе. И кому мы дарим подарки – вот сегодня мы затронем несколько категорий, одаряемых. Да. <laughs> это в первую очередь наши работники. Ну, я говорю работники, но чаще, конечно, мы используем термин сотрудники, хотя его в законодательстве нет. Я вот неустанно uh -huh. об этом повторяю. А, то есть это могут быть непосредственно сами сотрудники. И через наших сотрудников мы дарим иногда подарки на Новый год их детям. Uh -huh. а, дальше мы дарим подарки нашим партнерам, нашим клиентам. Это немножко другая категория подарков иногда с точки зрения самого подарка и его стоимости иногда. Ну и плюс само оформление тоже отличается. Mm -hmm. Ну и, собственно, наверное, все. Да? То есть это вот основные, основные лица, которым внутри компании какие-то подарки готовятся.
0: Окей. Okay. А Если не подарки, если вот не хочу заморачиваться про премии или бонус работникам, что нужно учесть при выплате?
1: Да, во многих компаниях принято даже, знаете, делать опросы и спрашивать у своих сотрудников, а что вы хотите, да, там, новогодний корпоратив, подарки или просто бонусы раздать. Если смотреть на статистику, то больше, конечно, решений, которые принимает коллектив в пользу бонусов. Ну, это так вот, внутри сообществ. Сами выберем. Да, сами выберем, дайте деньгами. Если смотреть, ну, давайте чуть-чуть отступление сделаем, потому что я как раз вот этим вопросом сейчас тоже занималась и uh -huh. читала много и смотрела, что происходит в мире. А вот если смотреть все-таки на то, какая цель вашего подарка, да, и обычно все-таки мы говорим про мотивацию, про то, что у нас могут быть какие-то неденежные мотиваторы. Uh -huh. Подарок – это вот та неденежная мотивация, которую в компании, на мой взгляд, нужно обязательно uh -huh. иметь. Но если вы решаете просто выплатить бонус, и при этом вы никак не организовываете ваших работников, они могут там не сильно друг друга даже знать, mm -hmm. учитывая, что есть форматы удаленной работы, то, конечно, здесь про мотивацию говорить не стоит. То есть любые деньги – это очень кратковременный эффект. Да. Деньги не могут быть мотиватором, поэтому тут задумайтесь. Но в целом, да, может такая картина быть в компании, что принято давать премию годовую да, или бонусы, там по-разному это можно называть. И на что здесь нужно обратить внимание предпринимателю, директору, который планирует такого рода премию? Это то, что абсолютно все такие же налоги, как и на заработную плату, ложатся на премию. Почему-то вот этот вопрос у начинающих предпринимателей очень часто возникает. Угу. А могу я не платить налоги с премии? А это же премия, это же не зарплата. Угу. Тут с точки зрения законодательства абсолютно никаких отличий. То есть все взносы, налоги, отчисления, ИПН, соцналог, пенсионка, все то же самое.
0: <связанное> Хорошо. Ну, то есть все подарки работникам, они вот облагаются налогами стандартными, обычными.
1: Да, все, все подарки,
0: абсолютно все. Хорошо. Вопрос такой есть. очень Зачастую э -э -э, компании, работая друг с другом, вот два друга, например, у одного там салон красоты, а у второго там что-то, ну, я не знаю отделочные материалы. И вот тот, у которого салон красоты, говорит, слушай, ты мне отделочными материалами помоги, а я тебе сертификаты в свой салон, дам своим сотрудницам раздашь на Новый год. Да, по сути, никто ничего не потратил. Но этот ему дал, второй ему дал, сотрудницам мы там сертификаты раздали. Вот здесь вот как быть?
1: Ну, хороший вопрос, это такой бартер, да? да <laughs> между бартер. двумя компаниями. Ну, в любом случае, смотрите, давайте сначала про товары, да, uh -huh. то есть какие-то там материалы строительные, неважно какие. А они же были где-то приобретены, uh -huh. ну, скорее всего, приобретены, я сомневаюсь, что их сами сделали. То есть, получается, они на балансе у этой компании. И просто так их кому-то отдать невозможно. Их нужно каким-то образом списать с баланса. Uh -huh. Поэтому нужен какой-то процесс, обмен документами. С точки зрения сертификатов. Сам по себе сертификат, да, это просто бумажка до момента, пока тот, кто обладает сертификатом, не пришел его, собственно, активировать. Uh -huh. И вот когда он пришел, то, значит, мастера этого салона, они тратят свое время, они за это попросят оплату, они тратят какие-то материалы, которые тоже были куплены. Uh -huh. То есть и в том, и в другом случае предпринимателям нужно оформить это. То есть правильным будет оформить. Uh -huh. Признать доходы, признать расходы со всеми да. там полагающимися документами, Они а просто на словах договорились где-то там mm -hmm. на встрече друзей, что я тебе сертификаты, а ты приходи, забери у меня там материалы. Mm -hmm. Конечно, это будет неправильно. И в первую очередь об этом вам скажут ваши бухгалтеры, mm -hmm. <свят> которым вы придете и озвучите вот эту гениальную идею бартера без документов. То есть бухгалтер на страже вашего бизнеса, он, конечно, должен сказать, что нет, для вот этой операции нужно вот это, вот это и вот это, а для вот этой операции свой пакет документов.
0: Хорошо. Так, ну, по работникам понятно, теперь партнеры наши. А как им лучше делать подарки? Их покупать, эти подарки лучше за наличные, за безналичные, из компании, вне компании эти деньги брать?
1: Ну, смотрите, вот если с подарками работникам, да, немножко там шаг назад сделаю, то мы все подарки проводим через налогообложение, то есть mm -hmm. даже если вы что-то подарили, там прям вот просто новогодний подарок, набор конфет детям, да, то вы вот это проводите через налогообложение со всеми налогами, так же, как зарплата, это называется нематериальная выплата. Это тоже в законодательстве закреплено. И вы, собственно, если на общеустановленном режиме, вы берете это на вычеты себе mm -hmm. через зарплату. Но если вы берете подарки партнерам, то вот здесь уже большой вопрос, потому что налоговые органы, они такие, естественно, траты, очень не любят, когда налогоплательщик берет на вычеты. То есть у нас есть такое, такое правило соотношения доходов и расходов. Ваши расходы, они должны быть связаны с получением доходов. Uh -huh. Очень сложно доказать налоговым органам, что если бы вы не подарили подарок Ивану Ивановичу, он бы не стал вашим клиентом. Да? Вот. То есть тут прямого вот такого соотношения нет и взаимозависимости нет. Поэтому э, не суть важно, как вы будете покупать эти подарки. То есть безналичные или наличные э, способы оплаты – это уже про то, как вы деньги передали. Вот. Тут важно, как вы оформите эти подарки. То есть я считаю, что должны быть все-таки документы. И несмотря на то, что это да, делается за счет прибыли компании, то есть на общеустановленном режиме вы это на вычеты не возьмете, но все-таки оформлять это правильно, чтобы было понятно, на что ваша компания тратит деньги. В рамках вашей финансовой отчетности уже не бухгалтерской, не налоговой, а вы как угу. учредитель наверняка заинтересованы в первую очередь прибылью и дивидендами, да. то есть это должно отразиться на расходах компании. А
0: вот что нужно оформить, если вот прям конкретно взять документ, какие документы нужно оформить при покупке подарков партнерам?
1: Ну, смотрите, если мы говорим при покупке и те документы, которые вы должны от поставщика получить, то тут набор стандартный, он никак не отличается от любых других покупок, материалов или товаров в адрес вашей компании, mm -hmm. да? Это накладная на товары, mm -hmm. это счет-фактура, ну, электронная счет-фактура. Тут я вообще сторонница, если честно, максимально прозрачного документа оборота, <laughs> дабы не было никаких вопросов и те товары, которые вы приобретаете, вы имеете право от вашего поставщика, естественно, требовать в полном оформлении, как это должно быть. Если это какие-то специфичные товары, на которые нужно сертификаты, попросите эти сертификаты. Внутри, вообще, внутри компании уже вашей, хорошая практика, если у вас есть смета расходов на подарки партнерам. То есть mm -hmm. вы составляете прям для себя какой-то реестр, кому вы, собственно, подарки эти делаете на какую сумму, то есть чтобы, ну, в первую очередь в целях бюджетирования. Это уже не столько налоговым органам нужно, сколько вам самим, чтобы вы в планировании учли эти подарки, чтобы своей бухгалтерии дали эту информацию, чтобы вы не искушали ваших сотрудников отдела закупок, mm -hmm. да, приобрести да. там еще 10 наименований, которых нету в бюджете и так далее. И пакет этих всех документов, он, собственно, и составляет, ту документацию, которая подтверждает ваш расход на подарки партнерам.
0: Так, хорошо. Ну, сделаем тогда подарки и нашим партнерам на Business FM. дадим ему время высказаться. Реклама на Business FM, а после, друзья, продолжим. Буквально пару минут. Проект «Главбух» на бизнес «Бизнес.ФМ». Итак, это проект «Главбух». Сегодня я с Лолитой Закировой. Мы э, обсуждаем тему «Подарков на Новый год» как поздравлять своих работников, как э, поздравлять партнеров своих и так далее. Ну вот мы узнали, что, что нужно оформлять, какие документы при покупке подарков партнерам. А вот если, к примеру, есть хороший, замечательный человек у меня, который помогает там где-то иногда, но он чиновник. Вот как делать подарки чиновникам? Не так, чтобы э, завернутый в газету из-под мышки и э, тихо ему передавать, а так, чтобы это нормально все было.
1: Ну, вот тоже фраза «он мне помогает». Yeah. Она уже может вызвать вопросы. Ну, вообще, смотрите, у нас есть закон о противодействии коррупции. Yeah. Раньше в этом законе были прописаны лимиты, там, по-моему, 10 МРП стояло. Сейчас, я насколько знаю, у чиновников, у них вообще запрет на получение подарков. Mm -hmm. То есть считается, что никаких подарков чиновники принимать не должны. В случае, если все-таки какой-то подарок дарится, то он должен быть зафиксирован вот в то конкретно там ведомство, министерство, куда его подарили. Его можно оценить через систему оценки и потом выкупить тому конкретно, сотруднику конкретного mm -hmm. министерства, который, ну, изъявит желание это сделать. То есть вот схема приблизительно так Мне прям жалко наших
0: чиновников. Впервые uh, же стало жалко наших
1: чиновников. Да, вот у нас все, что с чиновниками, оно попадает под отдельный фокус, и тут, mm -hmm. ну, в частном порядке, если, ну, в конце концов, все чиновники это такие же люди, да, и мы можем с ними дружить, mm -hmm. это нормально абсолютно, то есть вы в частном порядке, ради бога, дарите подарки, но чтобы это не было вот именно в формате, что вы дарите конкретно чиновнику, а не своему другу. Ну и, конечно, а это как, все как, как не, это, не это... внутри компании. То то есть есть, вот,
0: в... вот, вот тебе, уважаемый начальник управления, там того-то, мой замечательный друг, это тебе там iPhone 15, я тебе его дарю в частном порядке.
1: Ну, сделайте это, это, это... сделайте это дома, не в министерстве. Просто тут момент, понимаете, абсолютно как бы любой подарок, если вы еще где-то там заявите, что спасибо, что ты мне помог, вот тебе iPhone 15, конечно, такое делать не нужно, потому что это называется взятка. И с этим надо быть очень осторожным, просто чтобы, ну, совсем какими-то там смешными, и, может быть, не до конца понятными вам операциями получить какие-то непонятные вопросы. Зачем?
0: Так, ну, здесь, здесь прям очень много вариантов, где можно обойти эту дверь. Хорошо. Так, а в аутсорсинге, чем может аутсорсинг помочь в этой ситуации, если вдруг я предприниматель, и, ну, не знаю, правильно ли мой бухгалтер сможет оформить эти все документы?
1: Ну, в первую очередь мы смотрим на то, что приобретает предприниматель, директор или его сотрудники, потому что мы получаем документы, естественно, уже понимаем, что если вдруг в декабре месяце э, осуществляется какая-то бешеная закупка конфет, шоколадок, а при этом компания занимается предоставлением услуг в транспортной логистике, угу. то, наверное, это не связано все-таки с непосредственной деятельностью, а, наверное, это подарки. Да? То есть мы смотрим на то, что приобретается, естественно, уточняем, э, оформляем документы, помогаем предпринимателю где-то понять, где-то учесть те налоги, которые, может быть, он даже и не думал, что придется платить. То есть весь этот пакет документов мы оформляем в рамках просто своих услуг, аутсорсинговых. Ну и, конечно, если предприниматели заранее нас что-то спрашивают, мы, мы всегда говорим о том, что если у вас нестандартная операция, то уточните до, угу. а не после, да. чтобы быть уже в курсе всех нюансов, которые там могут возникнуть.
0: Так что, друзья, имейте в виду. Ну и, Лолит, по традиции, контакты компании Аксиса, куда обращаться, что вы помогли?
1: У нас есть сайт axisa.uchot.kz. Там можно оставить информацию, заявку о себе. Мы с вами свяжемся обязательно. У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, kz, там каждый день. Полезная информация и предпринимателю, и директору, и вашему бухгалтеру. И вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7 744 744.
0: Спасибо большое, Ларит.
1: Всем хорошего вечера.